0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos y amigas que ya están conectados? Hoy voy a tener el, el privilegio y el gusto de poder suplir a, a Joel, que no va a poder estar con nosotros hoy, y estar con este muchacho que está aquí a mi lado, tan amado y tan especial, que es Gil. Bienvenido Gil, ¿cómo estás mi amor?
0: Hola amorcito, muy bien, gracias a Dios, y tú. Bien, Qué pues, bonito aquí. tenerte aquí otra vez.
1: Ay, es para mí un privilegio y estoy muy contenta. Y me imagino que nuestros amigos también están contentos de poder tener este espacio, este tiempo. Y pues, ¿Te parece si empezamos dando gracias a Dios, mi amor?
0: Perfecto. Adelante.
1: Pues Señor, yo te quiero dar gracias por, por cada uno de nuestros amigos, hermanos, en Cristo, que están aquí ya conectados, Señor. Aún los que nos verán a, o nos escucharán posteriormente. Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos que lo que tú nos vas a hablar en este día pueda ser inspirado por tu Espíritu Santo. Utiliza cada pregunta para que nosotros podamos no solamente aprender, sino también poder caminar y avanzar en la vida cristiana. Gracias por esta oportunidad y aún bendecimos a Joel a la distancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mira, ya hay muchísimos saludos y muchas preguntas. Unas preguntas VIP, como luego nos, nos dicen algunos. <risa> bueno, voy a empezar ahora de atrás para adelante. Voy a ir mezclando un poquito. María del Carmen dice que muy buenas tardes, Pastor y Clarita. Que Dios bendiga sus vidas, igualmente. Igualmente, María Carmen. Y Lucy García también dice, Dios los bendiga, hermoso matrimonio. Bendiciones, Lucy. Fer ML, saludos, Pastora Clarita, buenos saludos. Hola oh, Fer. Hola Fer. ¿Cómo estás? Lucy y también. También, también Ofelia Palomino que nos ve Hola a todos. ¿sí? Y luego dice Katy Oruga. Que me Ay. leíste la mente. Yo también tenía las preguntas, pero dejé a alguien más, dejé que alguien más las hiciera. Pero Dray Sp Spitia tiene un chorro de preguntas. ¿eh? Ahorita vamos a ver cómo está. Y Fer otra vez. Es como voy de atrás para adelante. Voy a la usanza judía, de atrás para adelante y de derecha a izquierda. Fer le dice, saludos Pastor y yo, que Dios los bendiga. Vamos a seguir saludando a, a nuestros amigos y vamos a ir interactuando con algunas preguntas, ¿te parece? Hoy vamos okay. a hacerlo un poquito diferente. Bueno, aquí está la primera pregunta del día de parte de Dray Spitia. ¿Cómo podemos ser serviciales a los cristianos que no debemos seguir su ejemplo de mal testimonio?
0: Bueno, yo creo que una cosa es ser servicial, y otra cosa es seguir un mal ejemplo. Yo creo que no, no está peleado que tú seas servicial con todos cristianos y no cristianos, gente de buen testimonio y gente de mal testimonio. Porque Jesucristo nos enseña que no hacemos nada extraordinario si, si amamos o servimos o atendemos a la gente que, que es, nos ama y que es buena con nosotros, nuestros amigos, o familiares. Dice que también la gente pecadora hace eso. Pero sí tiene mérito cuando tú amas, atiendes y sirves a quien incluso te considera enemigo. Esa es la parte fundamental. Entonces, yo creo que ser servicial nunca va a estar peleado con el hecho de que tú eh, atiendas a quien sea, independientemente si es un buen o, o mal cristiano, si tiene buen o mal testimonio. ¿O tú sí, qué opinas, sí. No,
1: sí. O sea, el testimonio tenemos que dar independientemente de. De, de la persona que se trate, y, y no porque él esté él o ella estén dando un mal testimonio, nosotros no debemos de darlo, ¿no? Nosotros tenemos uh -huh. que ser amables con todos. Esa es la palabra es. Que, que tenemos que tratar a los demás como quieren que nos, que nos trate a nosotros, ¿no? Tenemos que, que dar un ejemplo, sin palabras. Así es. Pues gracias, Edrey, tú, por tu pregunta. Voy a meter otra de Edrey y luego vamos a pasar a otras personas. Y luego regresamos con Edrey. ¿Por qué Abraham le dice hijo al rico que estaba en tormentos? ¿Te acuerdas del rico y Lázaro?
0: Sí. Bueno, es muy sencillo porque esta historia, acuérdense que está en el contexto del pueblo de Israel. Okay. Y Abraham es el padre del pueblo de Israel. Así que evidentemente que todo israelita proviene de los lomos de Abraham, es descendiente de Abraham. Así que pueden ser creyentes o no creyentes, eh, gente buena o gente mala, al final todos los que son descendientes de Abraham intrínsecamente se convierten en sus hijos. Digo, más allá, si, si los consideramos como yo, eh, gente salva o no o no salva y demás pero bueno, son descendientes de Abraham, por lo tanto son sus hijos por eso es que Abraham le llama hijo aunque estaba en el infierno
1: así es ese es, ese es el punto uh -huh. Uh -huh. ok, ok por acá también nos manda saludos Ana Luisa Portilla de parte de Salvador y de ella misma, Gilberto Díaz, tu tocayito, dice buenas tardes hermano y hermana, muchos saludos, con gusto verlos a los dos, Betty y el tocayo.
0: Ah, bueno, un saludo al tocayito, espero que ya esté bien de su pie, que se esté mejorando. Ah,
1: sí, te extrañamos mucho Gil, pero también estamos confiando que te vas a recuperar al 100%. Acá nos pregunta Carla Hernández en Facebook. Hola pastores, bendiciones. Mi pregunta es, ¿creen recomendable dejar de hablarle a mi esposo si él ya no quiere estar conmigo? ¿Qué dice Dios del divorcio? Ambos conocemos de Dios.
0: Bueno, Dios no, no está a favor del divorcio. Yo creo que más bien, más que le deje de hablar, es buscar ayuda y obviamente orar, pelear la batalla a lo mejor él, él trae algún problema eh, espiritual, a lo mejor incluso está pensando en otra persona, pero yo te recomendaría a ti, eh, Carla, que libres la batalla espiritual. Hemos visto muchos testimonios de matrimonios que se restauran, que se salvan, porque la mujer tuvo el, el valor de enfrentarlo en oración ganó la guerra, ganó la, la victoria y al final recuperó su matrimonio. También ha habido hombres que lo han hecho, pero en su mayor caso yo creo que nos ha tocado ver mujeres que han dado un ejemplo espectacular de fe, de constancia y persistencia. Así que no te des por vencida, ni caigas en el juego del diablo. Porque el juego del diablo vino, él vino a robar, a matar y a destruir si sí, él te deja de hablar y tú también le dejas de hablar. Entonces ya se convierten los dos en, en enemigos y en lugar de que uno de los dos libre la batalla para salvar el matrimonio, resulta que los dos caen en la misma trampa y, y todo se va a ir a la basura. Yo creo que es momento de librar la batalla en oración.
1: Y no mirar las circunstancias, no ver lo que tú estás viendo ni lo que estás escuchando, sino creer lo que Dios puede hacer. Uh -huh. ah, tenemos que aprender a, a ser agradecidos porque también podemos ejercer una fe negativa. Y en este caso, como, como Gil te dijo, tenemos que ejercitarla positivamente, creyendo lo que Dios va a hacer, no las circunstancias. Acuérdate que estamos peleando, si estás peleando una batalla, pero dice la palabra que no es ni contra sangre ni contra carne, sino con lo que está operando en medio de la situación y Dios va a darte la victoria, pero no te des por vencida. Querida Carla, Dios es más poderoso que cualquier división que pueda haber. Así es. Así es. Otra pregunta de Drey Spitia dice, ¿por qué Jesús les preguntó a sus discípulos qué decía la gente acerca de Jesús?
0: Porque Jesús quería saber qué pensaban sus discípulos. Acuérdate que este fue un proceso. Primero les pregunta respecto a lo que dice la gente, pero inmediatamente después les pregunta, bueno, ¿y ustedes qué dicen? Porque a veces así somos los cristianos, no tenemos un concepto claro de Dios. Tal vez nuestro concepto se forma de lo que dice la gente alrededor de nosotros, pero es muy diferente lo que pueda decir un pastor o lo que pueda decir una persona incrédula o lo que pueda decir una familiar o un amigo. ¿Qué opinan ellos de Jesús? ¿Pero qué distinto es y qué pienso yo? ¿Cuál es mi experiencia personal con Jesús? ¿Cuál es mi encuentro con Jesús? ¿Cuál es ese conocimiento que tengo de Jesús? A lo mejor la gente muchas veces puede tener la idea, pues yo he escuchado que un pastor dijo, pues a mí me dijo mi mamá, a mí me dijo mi papá, a mí me dijo mi esposa. A lo mejor tenemos el concepto de lo que todo el mundo dice, pero el punto principal, bueno, ¿pero y yo qué pienso? ¿Tú qué piensas? Por eso Jesús les hizo estas preguntas, porque Jesús no se conformaba que, que tener un grupo que lo siguiera. Él quería saber qué había en el corazón de ellos y qué estaban pensando ellos acerca de él.
1: Así es. Espero que quede contestada, mi querido Edrey. Lucy López también nos dice en YouTube. Buenas tardes. Si el hombre muere solo una vez y luego el juicio... ¿Qué opina de ciertos testimonios de quienes murieron y resucitaron? Gracias, bendiciones.
0: Bueno, el punto aquí es, eh, Jesús mismo dijo que se resucitarán a los muertos, es decir, no, no cae en una contradicción el hecho de morir una sola vez. Eh, Técnicamente a lo que se refiere el Señor es que no hay reencarnación, es decir, te mueres y no vuelves a nacer. Que, muchas veces, que eso es muy diferente a la resurrección. El caso de Lázaro o el caso de Tabita o el caso de muchos otros personajes que aparecen en la Biblia que murieron y a los pocos minutos, o en el caso particular de en de Lázaro, que fueron tres días, que es el periodo más largo, eh, fue gente que resucitó. Es decir, volvió a la vida. Y esos testimonios los seguimos viendo porque sigue habiendo milagros. Eh, la frase a la que se refiere es, con la muerte viene el juicio. Obviamente quienes murieron y resucitaron no están pasando aún por ese juicio o bien porque Dios les dio una segunda oportunidad o bien porque el Señor eh, les extendió un periodo de vida extra o por lo que tú gustes y mandes. Pero a lo que se refiere, eh, el punto es, mueres y ya no eh, resucitas, mueres en forma definitiva y ya no hay oportunidad de, de reencarnar como algunas creencias orientales lo tienen. Bueno, si me, en, en esta muerte me va mal, eh, pues en la siguiente mira me voy a tratar de portar bien para entonces así ganarme el cielo. Eso es a lo que se refiere la escritura. No hay esa opción, no hay esa posibilidad. No vamos a reencarnar en nada ni en nadie. Solamente vivimos una vida, morimos, posiblemente si alguien ora... Y tiene Dios un propósito, resucitaríamos para tener un periodo extra de vida. Y si no, pues moriremos como la mayor parte de la gente en definitiva. Y esperamos el juicio y, y del juicio pues ya el Señor decidirá si es vida eterna o castigo eterno. Pero no hay una segunda opción, no hay de que vuelvas a ser bebé o no hay que reencarnes en un animal o en una flor o en ninguna otra cosa. Una sola vida y un juicio. Así que no se contradice con lo con los milagros de resurrección.
1: Así es, una sola vida y, y después la muerte, bueno, se definirá la vida eterna o, o la perdición eterna, ¿verdad? Uh
0: -huh. Exacto.
1: Espero que esté contestada Lucy, y un saludo desde aquí. Ángel García dice, Pastor y yo, muy buena tarde y nos hace un comentario, y Dios los bendiga grandemente. Hoy no ando inspirado para realizar alguna pregunta, <ríe> <ríe> pero me gusta aprender por medio de las demás preguntas.
0: Bueno, Entonces, no te preocupes, Ángela, a veces así nos pasa a todos, a veces nos surgen muchas preguntas, y a veces no se nos ocurre nada que preguntar.
1: <ríe> sí, pero siempre aprendemos algo, ¿eh? y, y gracias de ver a Sánchez por por participar en, en hacernos preguntas, porque enriquece mucho el el programa. Hoy nos toca aprender. Hoy nos toca aprender y recibir, que también es bueno. Hablando un poquito de, de la muerte, aquí hay otra pregunta de Edrey Spitia. Dice, ¿qué significa lo que Jesús dijo? Les aseguro que algunos de los, que aquí, de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder.
0: Buena pregunta. A veces entendemos de una manera eh, equivocada esta frase y pensamos que esa gente nunca tenía que haber muerto. No, a ver, eh, vamos a ver qué versículo es el que está citando Edge para que tú lo pusieras en la en la pantalla.
1: Es el Evangelio, pero no, no menciona el versículo, mi amor. A ver. Ahorita lo buscamos.
0: Ahorita lo veremos. Vamos a buscar. Es que es un versículo bastante interesante. Ah, acá está. A ver, Clarita. Eh,
1: ¿Mateo o Lucas?
0: Marcos 9.1.
1: Marcos 9.1. Ok. Ok. Voy a ponerlo en esta versión, a ver qué te parece. Marcos 9:1.
0: Uh -huh.
1: Aquí va. Dice Jesús: Les dijo, Les aseguro que algunos de los que están aquí. No morirán hasta que vean llegar al reino de Dios con poder.
0: Hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Ahora, Jesús también enseñó que el reino de los cielos ya está entre nosotros. No sin, fíjense, no dijo Jesús que, él iba, que no iban a morir hasta que él viniera, sino el reino de Dios. Y el reino de Dios, muchas veces nosotros lo podemos ver manifestado de una manera poderosa. Eh, quizás no en todos los casos la gente puede ver el poder de Dios hay muchos cristianos que a lo mejor se murieron sin ver el poder del reino de Dios porque pues, al, por alguna razón o por otra no tuvieron la oportunidad de ver manifestados milagros prodigios, señales y cosas extraordinarias que el Señor permite que suceden por el Espíritu Santo y a lo que Jesús se refiere es que muchos no morirán sin ver el reino de Dios con poder llegar a la tierra. Y ese reino llegó desde el momento mismo en que Jesús dejó establecer a la iglesia. Ellos vieron conversiones masivas, vieron algunos como Pedro, que la gente sanaba tan solo porque la sombra les tocara, ni siquiera que alguien orara por ellos. Vieron milagros de ángeles manifestándose para traer libertad, etc. Es decir, el reino de Dios con poder puede tener muchos, muchas aplicaciones en un sentido diario de la vida diaria, en un sentido práctico. Y a lo que Jesús se refiere es a eso. El problema es que a veces sacamos las palabras del contexto. Y algunos dicen, pero es que entonces ahí Jesús falló, porque él dijo que no iban a morir hasta que él viniera. No, Jesús nunca dijo eso. Él se refiere al reino de Dios. Pero el propio Jesucristo dijo. El reino de Dios se ha acercado y está entre ustedes. Ahora lo que tenemos que estar es expectantes de ver el poder del reino de Dios en medio de nosotros. Así que buena pregunta porque nos permite aclarar un punto en el que muchas veces no leemos correctamente y caemos en una mala interpretación.
1: Así es mi amorcito. Una pregunta de parte de Omar Lomeli dice: Bendiciones, ¿por qué es más fácil que una mujer se entregue a Cristo que un hombre?
0: A ver, tú, ¿por qué piensas tú que eres mujer?
1: <risa> bueno, yo creo que las mujeres somos como más sensibles ¿no? a las cuestiones espirituales, pero eso no tiene nada que ver. Tal vez sea parte de la respuesta. A ver, tú, complétale, mi amor.
0: Bueno, yo creo que sí hay una mayor sensibilidad en lo espiritual. Recordemos también que, por ejemplo, cuando Jesús se resucitó y comenzó a aparecerse entre sus discípulos, bueno, desde que los ángeles les dieron las buenas nuevas de la resurrección, las primeras en creer fueron mujeres. Los discípulos que ya habían escuchado muchas veces a Jesús hablar del tema, no lo creyeron pensaron que era una burla, pensaron que era un, una tomada de pelo, que alguien se había llevado el cuerpo. Ellos se imaginaron mil cosas, incluso recordemos aquellos dos que iban camino a Emaús con Jesús y iban platicando con él, ni siquiera lo lograron distinguir o identificar, y eso que habían pasado años con él. Y en cambio las mujeres, en cuanto el ángel les preguntó por qué buscan entre los muertos al que está vivo inmediatamente reconocieron, creyeron, aceptaron, lo compartieron, lo comunicaron. Y eso sí te habla de una diferencia entre el varón y la mujer, la capacidad de creer, de aceptar, de, de experimentar la presencia de Dios. Por eso yo creo que en la mayor parte de los casos en un matrimonio, eh, es más fácil que la mujer se convierta eh, en un si no en el 100%, yo creo que en un 70% de los matrimonios, la primera en convertirse es la mujer, después llega el varón. Eh, por eso, regularmente, la iglesia tiene mayor número de, de mujeres servidoras que varones, etcétera, etcétera. Porque yo creo que esto es parte de lo que. Eh, de la naturaleza espiritual de la mujer y del varón. Y pues, allá hay una gran diferencia. Yo creo que hay, tan solo viendo el ejemplo de los, del propio Evangelio y lo que continúa ocurriendo hasta el día de hoy, entendemos que la mujer es mucho más sensible que el varón.
1: Sí, lo es así, pero cuando el varón finalmente llega a Cristo, la mujer tiene que hacerse un lado en el sentido de darle ese lugar que le corresponde a él como sacerdote, como... Cabeza de esa de ese matrimonio y de esa familia, porque eso es lo, lo más correcto, ¿no? Dice la palabra que, que, que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Uh -huh. entonces sí es importante considerar esto, ¿no? pero es una pregunta muy interesante y muy buena, Omar. Muchas gracias.
0: Así es, saludos, Omar.
1: Por aquí nos manda saludos Rosa Mendoza, dice saludos y bendiciones Pastor Gilberto y Joe, reciban un cordial abrazo en la distancia, shalom. Y por aquí también nos saluda Katy Oruga, dice buenas tardes, Dios les bendiga y nos hace una pregunta, dice el maligno puede imitar los dones y milagros de Dios y cómo identificarlo
0: por el discernimiento de espíritus, eh, indudablemente que es ahí donde se eh, el, el don de discernimiento de espíritus que el, que el Señor nos da por el Espíritu Santo cobra importancia, porque uno pensaría que todo milagro proviene de Dios, uno pensaría que todo milagro de sanidad o todo milagro de cualquier tipo viene de Dios, pero no es así. Eh, por eso muchas veces... Eh, bueno, siempre tenemos que discernir para identificar lo que realmente proviene de parte de nuestro Dios o lo que proviene de parte del enemigo y a lo mejor lo que pretende es engañarnos, confundirnos, hacer creernos en algo o en alguien que no es Jesucristo, etc. Pero aquí es donde cobra importancia el don de discernimiento de espíritus. Y eso es algo que todos los días tenemos que decirle, Señor, dame la capacidad para discernir para no caer yo en la trampa de creer cualquier cosa.
1: Y siempre el enemigo va a tratar de imitar justamente para confundir, ¿no? como, lo, como lo acabas de decir, para, para confundir y alejar de la, de la verdad. Y puede ser muy sutil. A veces el, el enemigo es muy sutil y, y, y lo hace de una manera que incluso uno mismo puede dudar. Pero lo más importante es ver qué es lo que, lo que Dios nos dice y, y la paz en el corazón, ¿verdad? Lo que Dios produce en cada uno de nosotros. Así es. Saludos, Katy. Y por acá hay una pregunta también en, en este sentido de parte de Olga Flores. En Facebook dice, hola, una pregunta. ¿Por qué será que en mi casa aparecen seres que nos asustan? ¿Yo tendré la culpa porque me enojo con frecuencia? Dios les bendiga.
0: Pues habría que ver si no hay alguien que esté practicando el ocultismo. Eso que dice eh, nuestra hermana es típico de quien practique el ocultismo o que se haya practicado en ese lugar. Así que también habría que discernir qué está pasando ahí. Pero yo me inclinaría más a que alguien o incluso algún vecino o alguien cercano esté o haya practicado algún tipo de ritual de brujería en ese lugar. Y también es, piensas,
1: bueno, también es importante ver si hay algo que esté dando autoridad a que aparezcan ese tipo de apariciones, se asusten, que asusten. Hay que ver qué se está viendo en la televisión, qué se está procurando en, en diferentes partes, porque eso puede darle autoridad al enemigo. ¿no? Cuando algo no está correctamente bien, cuando algo no está correcto, a lo mejor hay, hay pecados por ahí que no, a lo mejor no son visibles y que están causando esa, que se le está dando autoridad al enemigo. Algunas prácticas que se hicieron en el pasado y que a lo mejor no han sido redimidas por parte de, de Dios, en el sentido de haber sido libre de todo eso, haber... Roto con maldiciones y herencias que, que se tuvieron, a lo mejor en la familia. Ya puede ser la parte de, de, los, de los papás o de las mamás de ambas familias, porque acuérdense que de dos somos uno. Entonces hay que ver, hay que analizar todos esos aspectos. Si no hay maldiciones, si no hay algo que se le está dando autoridad al enemigo para que él pueda entrar. Y reconocer que, que Dios nos ha dado autoridad en su nombre, ¿verdad? Cuando uno está caminando en Cristo y uno está obedeciendo, uno tiene la autoridad para echar fuera todo eso que está asustando, que está trayendo pues, ese, esa, ese temor. ¿no? Dice la palabra que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces hay que, hay que pedirle al Señor que pueda ser libre de en esa casa de, de cualquier temor, de cualquier aparición. Y algo que uh -huh. funciona muy, muy bien y muy especial uh -huh. es la alabanza, alabar, a, alabar al Señor en medio de esa situación. De acuerdo. ¿De acuerdo? <ríe> Ay, amorcito, gracias. Bueno, por acá hay otras preguntas. Luxi Roldán dice, Shalom, saludos y bendiciones, Gili Clarita, Dios les bendice a mis pastores consentidos. ¡Ah, gracias, caray! Gracias, <ríe> gracias. Eneida Aranda, manda saludos. Claudia Castañeda, bendiciones pastor para toda su familia y la hermana Clarita. Es una bendición que estén los dos. Gracias a Dios, Claudia. También Margarita Mendoza, dice saludos de Sarita y Maggie desde Guanajuato. Bendiciones. Ok, ok, déjame ver. Eduvige Cervantes dice, buenas tardes, pastor y hermana Clarita. Una pregunta, ¿qué significa mi papá era cristiano y dos días antes de que él falleciera yo soñé el nacimiento de un bebé? Entonces, ¿era el nacimiento de mi padre? Gracias por su respuesta. Dios les bendiga.
0: Pues, no sé si en este momento Él aceptó a Cristo en su corazón. A lo mejor eh, que se refiere a si Él apenas aceptó al Señor, es como si hubiera sido un recién nacido espiritual. Pero no me queda muy claro qué otra cosa pudiera significar. Al menos que Él hubiera sido inconverso y hasta antes de partir, apenas recibió al Señor y que el Señor te esté dando ese mensaje. Pero no. No, no, no creo poder apoyarte mucho en ese sentido porque no soy un especialista en sueños. ¿Tú qué opinas, Clérida?
1: Pues no, no tengo una opinión así muy muy amplia. Uh
0: -huh.
1: Vamos a confiar que, que Dios le dio la oportunidad. que.
0: Ah, no, pero que dice que era muy cristiano el papá, ¿no? Entonces no, no, no tiene nada que ver con el nacimiento de su papá. Porque el nuevo nacimiento se refiere a quien apenas está aceptando a Cristo. Si tu papá ya era cristiano, pues no, evidentemente que eso no tiene nada que ver con, el, con tu papá. Eso no es que, como, pues un, un sueño casual, quizás.
1: Mejor sería bueno que le preguntaras al Señor qué significa ese bebé, en qué sentido. Así es. Para, para poderlo saber con mayor certeza, ¿verdad? Uh -huh. Saludos, Edu Viges. Y Edrey nos hace la última pregunta por lo pronto de hoy. ¿Qué significa lo que Jesús dijo? Les aseguro que algunos de los que aquí, de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder.
0: No, pero ya respondimos a esa pregunta. ¿Ah, ¿Ya
1: respondimos? Sí. Ay, Dios mío. Perdón, está esta otra pregunta, es que me confundí. ¿Qué significa que el reino de Dios no vendrá con advertencia?
0: Ah, pues Jesús lo dijo, va a llegar de improviso como... Eh, por eso puso el ejemplo del ladrón en la noche. Eh, el Señor no va a mandar un mensaje, no va a hablar a los profetas, no les va a decir, oigan, en 15 días vengo. No, el Señor va a llegar en una advertencia donde dice la gente estará bailando, la gente va a estar en fiestas, la gente va a llevar una vida normal, la gente va a estar trabajando, la gente va a estar dedicándose a lo que todos los días se dedica, muy despreocupados, pensando que así sigue la vida. Y de repente, sin que nadie se dé cuenta, vendrá el Señor. ¿Por qué lo compara con un ladrón? Porque nadie sabe en qué momento una persona pretenda robar, intentar entrar a una casa para robar. Eso realmente es algo sorpresivo. Vamos, no es algo que se empieza a anticipar o advertir tiempo atrás, sino que regularmente esos son ataques sorpresivos. Y el Señor utiliza esa figura para enseñarnos. Cuando Jesús venga, va a venir de sorpresa. A nadie le va a advertir, a nadie le va a avisar, nadie va a estar en sobreaviso. Todo el mundo será tomado por sorpresa. Por eso el Señor dice que tenemos que vivir como si Él ya fuera a venir hoy porque de lo contrario, pues no tendría eh, quizás mayor eh, significado si tú puedes vivir como cualquier persona inmunda, incrédula, sin Dios, pero sabes que el Señor viene la semana que te dices, bueno, la última semana ya me porto bien, porque Él ya va a venir. No, lo que el Señor quiere ver es cómo nos comportamos en el día a día y por eso es que Él vendrá como ladrón sin advertirle a nadie y nos va a tomar por sorpresa a todos
1: por, por ello hay que estar preparados ¿no? para cualquier así circunstancia es. cualquier eventualidad así es gracias Edrey por tus preguntas y aquí nos hace una pregunta Katy muy interesante dice ¿por qué Jesús le llamó a Pedro Satanás y a Judas le llamó amigo?
0: Ah, bueno, en el caso de Pedro, <coughs> Jesús lo llama Satanás porque se está oponiendo a, lo, a, a la obra redentora de Jesús y el único que se opone a esa obra es Satanás. Por eso, y, y es interesante, porque muchas veces Satanás no, no se nos va a presentar con una cara fea, monstruosa, con los cuernos, con el overol rojo y con un trinche como regularmente lo pintan las caricaturas. No. A veces nos va a presentar como se presentó aquí eh, a través de Pedro, con palabras suaves, palabras de ánimo, palabras de conmiseración, pobrecito de ti, eh, cómo sufres, aquí estoy contigo, etcétera, etcétera. Y lo que trata es hacerte desviar de los propósitos de Dios. Ahora, eh, no es que sea malo que alguien te venga y te apapache, pero muchas veces eh, Satanás tratará de confundirte, de alejarte, de que no se cumplan los propósitos de Dios en tu corazón, porque vas a estar metido en, eh, en otra cosa. Entonces, Satanás es especialista en la autocompasión, el pensar, pobrecito de mí, eh, cómo sufro, eh, Dios no quiere que yo pase por esto. Y a lo mejor lo que Dios quiere es tratar con nuestro corazón y Satanás se opone a que Dios trate con nosotros. Eh, en el caso en particular de Jesús, como se estaba oponiendo a que Jesús cumpliera con su propósito de salvar a la humanidad, por eso le dice, quítate de mí, delante de mí, Satanás. Y a, y a Judas le llama amigo porque era su amigo, era parte del equipo de los doce, es decir, aunque esté profetizado en el Antiguo Testamento que uno de ellos lo iba a traicionar, eh, Jesús mismo le dio la oportunidad de que rectificara. Jesús mismo, yo creo que él, aunque sabía que lo iban a traicionar, Jesús, para Jesús era su amigo, con él había compartido eh, en banquetes, había compartido la comida en muchas ocasiones en la mesa. Jesús le tenía tanta confianza que lo nombró tesorero del grupo y las ofrendas pasaban por manos de Judas. Es decir, el problema no era Jesús. Jesús sí lo consideraba amigo. Que, que Judas fallara y traicionara a Jesús es otra cosa. Pero para Jesús era su amigo. Entonces, Katy, espero que esto te, te aclare el panorama tanto porque Apergo lo compara con Satanás, porque está evitando o tratando de evitar que Jesús llegue a su propósito, y por el otro, porque llama a Judas eh, amigo, pues porque literalmente eran amigos.
1: Así es, Katy. Así es. Y mira, Alma, Alma Rosa nos saluda. Saludos, Almarrosa Rosa, también Domínguez García, dice la primera, hola Pastor, bendiciones, fue la primera de Facebook, ¿eh? he de decirte, uh -huh. fue la primerita, qué bueno que, que fuiste la primera, querida amiguita. También Ofelia Palomino, manda saludos, bueno, más bien bendiciones. Lucy García, hermoso, Dios les bendiga, hermoso matrimonio. María del Carmen Sánchez también dice que nos manda saludos, que Dios bendiciones. Fanny García, gracias por compartir tanto con nosotros. Edray Espite dice, es un gusto ver a nuestros pastores. El programa se debería, debería llamarse Diálogos con los Pastores.
0: Oh, bueno. Gracias, Edray.
1: Gracias, Edray. Monse López nos pide oración. Por la restauración de su matrimonio, llevamos más de un mes separados, que mi esposo se rinda a los pies de Jesús.
0: Esto sí vamos a orar, Monse.
1: Sí, Monse. Dios, Dios lo puede hacer todo. Para él no hay nada imposible ni difícil. También Asaf manda saludos y un vamos, abrazo. Un saludo querido Asaf. Gracias por tu ayuda también, Asaf. También Eneida Aranda, bueno, ya creo que le había pasado su saludo también. Ok, por acá hay una pregunta. Elizabeth Nieto dice, mi pregunta es, en Apocalipsis habla de los sellos y las trompetas. Actualmente, ¿en cuál sello y trompeta estamos? Gracias por su respuesta.
0: No lo sabemos exactamente exactamente. Ya, ya hemos hablado en otros temas, en otros programas de esto, y por eso coincide con la pregunta de Jesús, ¿verdad? Con la, no verdad con la advertencia. Y ese, ese punto, Elizabeth, de querer identificar en qué trompeta y en qué sello estamos, es que ha llevado históricamente, no ahorita, históricamente, a la iglesia por varios siglos a cometer el error de pensar que ahora sí ya viene Jesús, porque hay acontecimientos en la historia que han, los teólogos han llegado a confundir. y Dicen, bueno, ahora estamos en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto en el quinto o en el sexto sello. Y por eso es que ha habido tanta confusión a lo largo de la historia. No pensemos en qué sello vamos, mejor pensemos en que podamos cumplir con nuestra tarea que Jesucristo nos mandó transformar el mundo
1: así es y ser luz para el mundo ¿verdad? para la así gente es. que no le conoce todavía así es uh -huh. saludos Eli también Malú Azúa nos manda saludos desde Cuautitlán Izcalli. y Lucy García nos hace una pregunta interesante que dice, disculpen la pregunta ¿qué diferencia hay entre guía espiritual y ministración? Gracias y bendecida tarde.
0: ¿Qué diferencia que, perdón?
1: hay entre guía espiritual y ministración?
0: Bueno, es que regularmente quien va a ser tu guía espiritual te, te va a disipular, te va a enseñar, te va a aconsejar. La ministración no es tanto una guía, sino un apoyo en particular en oración orando por ti para que recibas sanidad, sanidad interior, eh, liberación, etcétera. Pero son dos cosas completamente diferentes, el ser guiado, pastoreado y el ser atendido o ministrado en un caso en particular.
1: Y es bonito el sentirse justamente acompañado ¿eh? por, por todas estas situaciones. Es, es importante sentirse acompañado y... Y recibir de parte de Dios lo que él tiene para, para cada uno de nosotros. Entonces es, es bueno. También Blanche Sánchez manda saludo. Evangelina Ledesma, Evita. Dice que nos está viendo desde Ciudad Labor en su trabajo. Ahí te mandamos un saludo, Evita, desde, a la distancia.
0: Un saludo para Evita, sí, cómo no.
1: Mirel. SG dice buenas tardes, también te mandamos saludos, también Blanche gracias. Sánchez también nos manda saludos a los dos, Raúl, Raúl José también nos manda saludos, por acá, también Armando Arredondo, saludos y bendecida tarde para todos.
0: Sí, gracias igualmente Armando.
1: Hay una pregunta por parte de Gloria. Bendiciones, queridos pastores. Mi pregunta es, ¿Dios juzgará a quienes inventaron la bomba atómica por tantas muertes que han ocasionado?
0: Bueno, pues obviamente todo mundo seremos juzgados de una manera o de otra. Yo no sé si ellos al final pudieron conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador o no. Eh, yo creo que... La bomba atómica tan solo fue una de sus actos, pero lo importante va a ser cómo quedaron ellos delante de Dios al final de cuentas, si ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse o no se arrepintieron, si dejaron que Cristo entrara o no entrara a su corazón. Indudablemente que por, por todo lo que eso implica, pues todo mundo seremos juzgados. Ahora, eh, es una situación compleja y la pregunta es interesante porque también estamos en una situación de guerra que de alguna manera también ha habido, y incluso en época de la Biblia, eh, de los reyes que precedieron a, a, a David, a Salomón, todos ellos. Eh, también hay quienes inventaron máquinas de guerra para poder atacar a los enemigos y poder defenderse cuando era necesario. Eh, también recordemos el contexto de esta bomba y obviamente en medio de eso es que Dios ejecutará su juicio porque para nosotros es complejo. Por un lado murieron muchos inocentes, por otro lado se estaba librando una, una guerra y ahí seguramente que Dios aplicará un criterio para juzgar a unos y a otros y también dependerá mucho si quienes inventaron esta bomba tuvieron o no la oportunidad de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Independientemente de lo que hayan hecho, si nunca aceptaron a Jesús en su corazón, pues en automático sabríamos que no alcanzaron la salvación. Pero eso depende mucho de cuál fue su condición en su corazón respecto de quién es el Señor.
1: Así es. Así es. También Eric Colarte, gracias Gloria por tu pregunta. Eric Colarte dice, "Hola, pastor Gilberto, la Clarita, qué gusto saludarla ahora a usted en el programa. Salúdeme a sus hijas, por favor." Y por aquí corrige, dice que son hijas. <ríe> y dice que por acá pues que perdonen que la h y la j están juntitas en el teclado y escribí mal. No te preocupes, Eric. Te la, te la saludamos con muchísimo gusto. También eh, eh, Diana Bernal nos manda saludos y bendiciones. También Elizabeth Fernández. Y aquí, aquí nuestra querida Marce nos hace un, un comentario y dice, Hola Pastor Gilberto y Clarita, quiero compartirles que el sábado 20 de noviembre Dios me dio la oportunidad de bautizarme en agua y estoy muy feliz y agradecida con Dios por su infinita misericordia. También con ustedes, con el Pastor Héctor y con mis profesores de los cursos básicos, pues ha sido de bendición para mi vida.
0: Ah, pues felicidades Monse, Marce, perdón. nos alegramos contigo, felicidades, nos da muchísimo gusto y gloria a Dios que sigues creciendo que pudiste entregarle tu, vista, tu vida al Señor Jesucristo y por lo que Él tiene de aquí en adelante y la forma en que te va a bendecir, que seguramente va a ser de una manera absoluta y total.
1: Sí, muchas felicidades, un abrazo y, y recuerda que inicias una etapa nueva en la cual Dios tiene sorpresas para ti y tiene regalos muy especiales para que tú los disfrutes y también pueda alcanzar a tu propia familia. Muchas felicidades, Marce. También Jessica nos manda bendiciones. Y Paloma nos pide oración. Les solicito oración por Fabiola Rosas, ya que tiene pensamientos suicidas. Vamos a orar por, por Fabiola, para que Dios no permita que, que eso pase, ¿verdad? Uh -huh. Ok, Paloma, vamos a estar orando por Fabiola. Lance Sánchez, pastores, me intriga mucho que llevo muchos años en el camino, oro, leo la palabra, alabo y adoro a mi padre, de hecho desde que me jubilé me dedico más a aprender de su voluntad, sin embargo cuando hay tribulación mi fe decae, ¿algo estorba en mi vida?
0: No, yo creo que más bien tú tienes que entregarle esa parte al Señor para que tu fe se mantenga firme. Y las pruebas continuamente seremos sometidos a ellas, sobre todo cuando las reprobamos. El Señor nos está dando la oportunidad de volver, a empezar de volver a, a superar esos miedos y poder caminar en la fe. Es fácil creer con cuando las cosas van bonito. Es difícil creer cuando las cosas van feo, o son adversas, o son peligrosas, o se complican. Y por eso el Señor te está permitiendo y créeme, esto no va a parar hasta que tú le hayas terminado de entregar tu vida completamente a él.
1: Y tampoco dejes que los pensamientos te, te desanimen, te hagan estar triste. Acuérdate que puedes tú también entregar esos pensamientos al Señor. El campo de batalla recuerda que es en nuestras, con nuestros pensamientos y que el enemigo manda como dardos. A nuestra mente para que nosotros uh -huh. dudemos, estemos tristes, estemos decaídos. Pero en el Señor tenemos la fortaleza y tenemos la victoria. Entonces ánimo, ánimo Blanche. Hay que seguir adelante y, y confiar en lo que Dios tiene. Recuerda cada promesa que Él te ha dado. Eso es lo mejor, recordar las promesas y saber que aún en la tribulación Él está contigo y Él te va a sacar adelante. No te va a dejar pasarlo sola. Y además te va a ayudar a crecer en algunas áreas de tu propia vida. Así es. Es que dice que si han tenido mucha tribulación aquí completa más adelante. Entonces pues vamos a confiar Blanche en lo que Dios va a hacer en tu, en tu vida.
0: Sí, vamos a apoyarla en oración.
1: Así es. También Katia nos manda saludos y me manda un abrazo. Ay, pues yo lo recibo y muchas gracias, yo te mando uno de vuelta. También Erika Barrera manda salud, manda bendiciones. También Olga Flores manda bendiciones. Adriana Sastre dice que le da mucho gusto verme por aquí. A mí también me da mucho gusto leerlos a cada uno de ustedes. Evangelina Ledesma dice, sí, de acuerdo, la alabanza es importante. Edu da las gracias por la respuesta a las preguntas. Ernesto Canales nos pregunta, ¿es malo tener una pareja después de una separación? Me separé porque mi pareja me fue infiel.
0: Bueno, esto cae es, dentro de las preguntas personales y por el tipo de problema que plantea, yo te animo, Ernesto a buscar consejería de manera particular para revisar tu caso y poderte aconsejar. Pero en algo que te sea de bendición y no decirte ni sí ni no y no empujarte a un campo que pudiera ser peligroso. A veces la consejería, si lleva el aval de un pastor y, y lo que se está recomendando está mal, solamente pues eh, no solamente eh, queda eh, mal el, el pastor, sino que puede enviar a una persona al infierno. Y por eso es importante entrevistar, revisar todo el caso, revisar toda la situación, y entonces se va a poder dar un consejo adecuado. No todos los casos son iguales. Yo no me atrevería a decirte ninguna cosa ni a favor ni en contra, sino primero revisar tu caso.
1: Así es, Ernesto. Y acá tenemos, de verdad, tenemos muchas personas que te pueden atender o nosotros mismos también. Bueno, en este caso aquí, lo importante es que, que tú recibas esa ayuda y, y esto pueda traer luz y pueda traer bendición a tu vida para que hagas lo correcto. Sandra Carrillo también nos manda bendiciones. Oye, amorcito, tú tienes frío hoy.
0: Hoy hace frío, sí. Sí, no me he quitado mi chamarra en todo el día.
1: Yo tampoco, yo también, tampoco me la he quitado porque nos dice Rosa María que linda y fría tarde. Estoy completamente de acuerdo contigo, Rosy, que sí es una tarde bastante, bastante fresca. Pueblito Neria nos manda saludos y bendiciones. Por acá, saludos, Pueblito. Gracias,
0: gracias, Pueblito.
1: Por acá nos, nos saluda Dasha.
0: Hola Dasha, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola Dasha. Qué gusto que nos escribes. Me
1: extrañamos tus preguntas, Dasha, que son muy interesantes, pero nos ha da gusto Dasha. leerte por aquí. Aquí nos pregunta Lilia Martínez, hermanos, bendiciones. Perdón por la pregunta, ¿qué es el trino de los...? No sé si el trino o el trueno de los cielos. En Lucas dice buscar el reino de los cielos. Muchas gracias. Ha de ser mm. el reino de los cielos, ¿no?
0: Que es el reino eh. de
1: los cielos. Yo creo que está haciendo referencia a Mateo 6, 33, ¿no?
0: Bueno, ¿no? lo que pasa es que el reino de los cielos se, se refiere al sistema de vida que Dios quiere que nosotros tengamos, que vivamos de acuerdo a su perfecta voluntad. Por eso el reino de los cielos dice que se acercaba a nosotros. Por eso el reino de los cielos está cercano a, a, a ti, a mí, en medio de nosotros. Ahora la cuestión es aterrizarlo en, nuestro, en nuestras vidas y nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Él es el rey y él tiene su reino. Y en el reino hay reglas, hay leyes. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esas leyes. Cuando somos capaces de meternos meter nuestra vida, nuestra familia, nuestras propias decisiones, entonces estaremos viviendo en el reino de los cielos. No hay que esperar a morirnos para llegar al cielo, sino que aquí en la tierra podemos experimentar el reino de los cielos. Un saludo para Lilia.
1: Para Lilia, igualmente Lilia, un saludo muy afectuoso. Mira, nos platica María del Carmen Sánchez en Facebook. Pastor, en la semana oré por una hermana y al tocarle su hombro sentí un escalofrío muy grande. ¿Pudo haber sido el Espíritu Santo?
0: Pudiera o, o bueno, no sé, a lo mejor algo, hubo alguna liberación, algo que fue lo que inquietó tu corazón. El Espíritu Santo no te inquieta el Espíritu Santo no te produce miedo, el Espíritu Santo no te genera ningún shock, sino más bien habría que ver qué fue lo que se manifestó eh, en esta persona. Si pudieras darnos más detalles, posiblemente pudiéramos conocer. Pero no sé si esta persona, por ejemplo, eh, está caminando en orden delante de Dios, porque tú dices que es hermana, pero habría que saber si está caminando en el, en el orden y la voluntad de Dios para que tú entiendas si realmente fue el Espíritu o si hubo otra manifestación que no tiene nada que ver con el Espíritu.
1: Cuando el Espíritu Santo nos toca, más bien podemos tener otro tipo de sensaciones como paz, como un gozo muy especial, incluso a veces hasta como un calor físico, ¿no? Uh -huh. Porque uno de los... De los en símbolos del Espíritu Santo es justamente el fuego. Ustedes recuerdan cuando los discípulos se les aparecieron como lenguas de fuego, nos dice en Hechos 2, que se aparecieron sobre sus cabezas, ¿no? Y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero sí hablar de escalofrío habla de algo más, como un cierto temorcito por ahí. Habrá es. que ver, como decía Gilberto, un poco más el contexto, ¿no? De, de lo que tú viviste, querida María. María del Carmen Alma Baena también nos manda bendiciones Laura Amador nos saluda desde Tecamac Marce Bebe nos manda nos agradece la respuesta Cruz González dice buenas tardes hermanos Dios los bendiga saludos hay muchísimos saludos amor el día de hoy Sí,
0: gracias a Dios
1: gracias a Dios es bonito saludarlos a todos. Magali Vázquez dice, pastores, qué bonito hablan. Wow, parece que me están hablando a mí con lo, que dice, con lo que le dicen a Blanche. Gracias a Dios por sus vidas y su ministerio. No saben el tamaño de bendición que son para mí.
0: Ah, pues gracias, Magali. Dios te bendiga, Magali. Te mandamos un abrazo.
1: Un abrazo y gracias a Dios. También Dol Sánchez nos manda... Una intención de oración también por su hermana Inés Sánchez, por sanidad, y da gracias a Dios porque ya se entregó a él. Como a veces las circunstancias hacen que, que uno pueda reconocer la necesidad de Dios en sus vidas, verdad mi amor?
0: Así es. Y qué bonitos testimonios cuando escuchamos que alguien por quien se estuvo orando ya está caminando en Cristo.
1: Así es. Y vamos a confiar en que Dios va a traer completa sanidad a Inés. Eneida Aranda dice que le, que le es mucha bendición escucharlos y que nos abraza con cariño siempre.
0: Gracias Eneida, te mandamos un abrazo también.
1: También te lo mandamos Eneida y donde quiera que tú estés, te lo mandamos con muchísimo cariño, de esos que son apretados y efusivos. Margarita de Luna también nos, nos manda bendiciones. Otra intención gracias. de oración de amada oveja. Ay, qué bonito, qué bonito se pone. Por favor, orar por Anita, jovencita, paz y fortaleza en su mente. Gracias y bendiciones. Y nos dice que somos de mucha bendición. Gracias a Dios.
0: Gracias, muchas gracias.
1: María del Carmen nos completa por aquí su, su comentario. Ella es estaba muy enojada porque su hija está embarazada y esta persona sí está alejada de Dios. No recuerdo lo que, lo que había dicho antes, María.
0: Bueno, a ver si después no lo, no lo hace más. Ah, ya no, aquí comenté. está, mira,
1: aquí está, mi amor. En la semana oré por una hermana y al tocarla a su hombro sentí un escalofrío muy grande. Pudo haber sido el Espíritu Santo y aquí completa. Justamente que, que esta persona, esta hermana se enteró. Aquí está. Ella estaba muy enojada porque su hija está embarazada y esta persona sí está alejada de Dios. Ah, ok. Ok. También Fabi nos manda saludos desde Tehuacán, Puebla. Aquí nos hace una pregunta un poco... Diferente Esther, dice, buenas tardes, pastores, en la palabra dice que Sara tuvo un hijo en su vejez. ¿Por qué las mujeres están teniendo hijos ya a una mayor edad, pasando los 30 años, como si estuviéramos regresando a esos tiempos?
0: A ver.
1: ¿Te lo vuelvo a leer? Sí. Dice, buenas tardes, pastores, en la palabra dice que Sara tuvo un hijo en su vejez. ¿Por qué las mujeres están teniendo hijos ya a una mayor edad, pasando los 30, cuando como si estuviéramos regresando a esos tiempos? O sea, se está haciendo referencia a que ahora las mm, mujeres sí. están teniendo hijos ya más grandes. Sí,
0: ¿Sí pero no, no tiene nada que ver. Digo, en ese momento era porque Esther, la palabra dice que tenía esterilidad, ahora es porque no se casan o no quieren tener los hijos, pero no, no. Eh, son dos cosas completamente diferentes. Eh, y obviamente por la condición y calidad de vida quizás ahora una mujer de treinta y tantos años se conserva mejor que una misma mujer de treinta años hace cincuenta años. Pero el, el punto aquí no es, no es ese. La cuestión es que más bien yo veo que las mujeres hoy en día están tardando en casarse, en embarazarse, en querer tener hijos. Y obviamente eso, pues, tiene sus consecuencias. Pero Dios puede hacer el milagro, sí, pero sobre una mujer estéril, una mujer que no, infértil, o que no puede tener hijos por causa propia, o por causa de su esposo. Pero lo que, lo que eh, miramos el, el, en el tiempo actual es que las mujeres, simple y sencillamente, o no se casan o se casan pero no quieren tener hijos. ya que se deciden a tenerlos, pues hoy ya pasaron muchos años, pero más bien me ha tocado ver al revés. Eh, a veces se está jugando con el fuego y cuando llegan a determinada edad y ya quieren tener los hijos resulta que no pueden. No porque hayan sido infértiles toda su vida, sino más bien porque toda su vida evitaron el ser el tener hijos o el quedar embarazadas.
1: Así es. Yo creo que todo tiene su tiempo, como nos dice la Escritura, y, y todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿verdad?
0: Así ni es.
1: postergarlo ni adelantarlo, sino justo en el tiempo en que debe de ser. magali Vázquez dice, Pastor, tengo una duda. En los pasados bautismos Dios me dio la oportunidad de bautizarme días antes y soñaba que me elevaba cuando me bautizaba. Y en el video que mi esposo tomó, justo parece eso que me elevó, esto será pura, será solo casualidad?
0: Pues habría que ver el video de tu esposo, ver cómo te tomó, qué, qué sucedió, pero bueno, al final lo importante Magali es que el Espíritu te abrazó, te tomó, te bautizó, y ahora tú estás completa en Cristo.
1: Sí, y ya moriste. Eso sí, el momento que te depositaron en el agua fue de una manera simbólica que estabas muriendo al pecado y estabas resucitando, levantándote a una nueva vida. Y eso es lo más importante, Magali. Un abrazo y felicitaciones desde aquí. Oye, amorcito, la semana pasada se quedó un video pendiente. No sé si recuerdas.
0: Sí, de la carta que utilizamos en, me parece que en la convocación, donde, en, en la convocación o, sí, acerca de la cruz, el significado de la cruz. Así es. El, el, es el tengo. video de una carta que hicimos en donde se lee y tiene un significado muy bonito. ¿La tienes por ahí, Clarita?
1: Sí, si quieres la ponemos.
0: Ok, antes de que terminemos y, sí, y que la de... gente nos diga qué piensa, qué le dice con esta carta. Ok. La crucifixión. ¿Cómo podemos describir ese día? La maldad de toda la humanidad poniendo un fin a un hombre inocente el Hijo de Dios. Esta es la historia de Jesús, muerto por la cruz, en un momento, matando a la brillante luz de nuestro futuro. Él nunca deja de amarnos, y aún así, esta es la increíble parte de todo. Nuestro pecado paró su corazón. Nuestro pecado puso los clavos, firmes en las manos de Dios. Sin embargo, estos eran los planes. Nos dijimos que estábamos en control y esto se consideró suficiente para todos nosotros la brutal golpiza la inhumana flagelación la desnuda humillación el cielo lo vio todo nuestra rebelión nuestra culpa nuestra vergüenza borrando la posibilidad de reconciliarnos con dios nuestro pecado y nuestra deuda superando a jesús aquí está nuestro rey derrotado el enemigo burlándose su plan imparable ya no se escucha el sonido de la libertad ascendiendo. La gente de Dios está destrozada. ¡Miren! Las cadenas de la muerte. Sí, esto es lo que es verdad. Habíamos escuchado las historias de los ancianos. Los perdidos son hallados. Los ciegos pueden ver. Los débiles se fortalecen. Pero ahora somos testigos de esta realidad. Dios está muerto. Casi creíamos en un camino de redención. Una vida llena de plenitud. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora conocemos, para nosotros, podemos decir que Dios está encapsulado en una sola verdad. El sacrificio más importante en la historia de la humanidad. Todo ha terminado, que claro podemos verlo. Entonces, ¿qué tiene de bueno la crucifixión? Solo una cosa, que la sangre de Jesús puede revertir la maldición del pecado y levantar a los muertos a la vida que claro podemos verlo todo ha terminado el sacrificio más importante en la historia de la humanidad encapsulado en una sola verdad podemos decir que Dios está para nosotros ahora conocemos una paz que sobrepasa todo entendimiento una vida llena de plenitud un camino de redención casi creíamos que dios está muerto pero ahora somos testigos de esta realidad los débiles se fortalecen los ciegos pueden ver los perdidos son hallados habíamos escuchado las historias de los ancianos Sí, esto es lo que es verdad las cadenas de la muerte destrozadas miren la libertad ascendiendo la gente de dios está imparable ya no se escucha el sonido del enemigo burlándose su plan derrotado Aquí está nuestro Rey, Jesús, superando a nuestro pecado y nuestra deuda, reconciliándonos con Dios, borrando la posibilidad de nuestra rebelión, nuestra culpa, nuestra vergüenza. El cielo lo vio todo, la desnuda humillación, la inhumana flagelación, la brutal golpiza. Y esto se consideró suficiente para todos nosotros. Nos dijimos que estábamos en control. Sin embargo, estos eran los planes firmes en las manos de Dios. Nuestro pecado puso los clavos, nuestro pecado paró su corazón, y aún así, esta es la increíble parte de todo. Él nunca deja de amarnos. La brillante luz de nuestro futuro, en un momento, matando a la muerte por la cruz, esta es la historia de Jesús, el Hijo de Dios, un hombre inocente poniendo un fin a la maldad de toda la humanidad. ¿Cómo podemos describir ese día? La crucifixión.
1: Así
0: es. Bueno, pues ya que, que la gente nos diga, ¿no? ¿Qué opina de esta carta, de esta, de este relato en torno a la crucifixión? Que yo creo que nos deja ver que muchas veces pudiéramos tener dos puntos de vista de un mismo hecho. El pensar que, que con la, la cruz eh, la humanidad mató a Jesús o pensar que en la cruz Jesús do, venció a la muerte y nos salvó a nosotros.
1: Y trajo muchísimas consecuencias positivas a nuestra vida. Así es, así es. Así es. Bueno, vamos a ver qué, qué nos dicen por acá. Aquí también Araceli Suárez nos saluda, Miriam Valenzuela. Y nos pregunta por aquí María Rosa. Si conocemos alguna iglesia en Ciudad Azteca, porque dice que tiene una hermana que, que guste, le gustaría saber de alguna congregación por ahí, en Ciudad
0: pues, Azteca. Debe haber, pero no conozco ninguna. Eh. Okay. Pero si conocemos, conocemos alguna, pues te avisamos María Rosa.
1: Ok. Algunos también saludan como Esther, Esther PT, dice que gracias. Beren nos manda saludos. Otoño dice que buenas noches y que ya se van. <risa> dice nos vemos.
0: <risa> Muy bien.
1: Ay, nos da gusto Opane. escucharte por aquí, Otoño. A ver si todavía andas por ahí. También hay otras, otras intenciones de oración de Sandy López. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es David y quería pedir por mi hermano. Se llama Eduardo. Tiene 25 años. Y es que se ha alejado de Dios, aún ya conociéndolo. Por favor, oren por él. Entonces vamos a orar por David, que perdón, por Eduardo, que tiene 25 y que se ha alejado del Señor.
0: Uh -huh.
1: También Rosa María nos manda, Muñoz nos manda oración. Nan Díaz también dice, Gloria a Dios, hermoso. Es el primer comentario del video. Eric Barrera dice, amén, gloria a Dios. Sandy López también manda saludos. Juanita dice, amén, no se puede decir nada ante ese amor tan grande por mí, por todos. También Elizabeth Nieto dice, gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. También Honoria García dice que es una bendición vernos juntos en diálogos, que Dios nos siga usan, fortaleciendo y usando para los que amamos a Dios. Ángel García, excelente. Carta, pastores, me gustó cómo el orden, cómo al orden y al revés tiene un significado tan profundo. Eso fue algo que él, que él observó y que es evidente, ¿verdad, amor?
0: Así es. Es la, la, la misma carta leída de, en un sentido y en sentido inverso y como tiene un significado tan distinto, pero tan profundo como dice Ángel.
1: Sí, también Ana Patricia nos manda bendiciones, Margarita también, Margarita Mastache nos manda saludos y bendiciones. Rosa María Muñoz dice, Dios dame paciencia que a cada rato se detiene el internet. Ya verifiqué y a muchas personas les pasa. Vamos a orar ah, bueno. por el internet de tu casa, Rosita. Fanny Martínez también nos habla de, qué hermosa reflexión. Gracias, Señor Jesús, por el grande amor que mostró al ir a la cruz por nosotros. Así es, Fanny. Lilia Sánchez, cuán grande es su amor y por medio de esa cruz que nos justificó y redimió, reconcilió. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria Flores, para mí fue algo maravilloso, ya que me dio la oportunidad de ser, de ser hija de mi Padre Celestial. Margarita Mastache dice, con respecto a la carta, no hay una descripción más cierta y en forma tan poética. Hashem los bendiga. Dol Sánchez dice, ese amor solo lo puede dar él. Amor ágape invaluable. Elizabeth Fernández, hermoso y muy claro. Buen video, aquí estoy, dice Otoño López. Pensé que había terminado la transmisión. Ah, bueno. Ya nos había asustado, Otoño, ¿verdad, amor?
0: Sí, nos sé, ha no.
1: Rosa María Tenreiro nos manda saludos desde y bendiciones desde Mérida. Otoño López, caritas felices. Margarita López dice, buenas tardes, muy bonito y muy buena reflexión lo de la carta, ¿verdad? Lorena Medina nos pide, nos dice buenas noches, dice que le da gusto vernos juntos, quiero pedirles ayuda en oración, ya que he estado buscando una casita o departamento para comprar y dejar de rentar, encontré un departamento y les pido si me ayudan a orar, para entender si es la voluntad de Dios que yo adquiera esa deuda, y si es el lugar donde él quiere que esté, mil gracias. Y Dios les siga bendiciendo.
0: Bien, okay. Muchas gracias. Vamos Estamos a orar por ti.
1: Claro que sí, Lore. Vamos a orar por, por ustedes. Leticia también nos manda saludos. Eh, Ofelia Palomina. Que solo Jesús puede amarnos tanto que dio su vida por nosotros. Así es, Ofelia. Ana Patricia, hermanos, Jesucristo es lo más hermoso el conocerle y vivir en su amor. Y Katia Oruga nos dice, su amor es infinito. Pues creo que son todos,
0: ¿verdad? Pues vamos sí, a orar, sí, Clarita, para de terminar sí. y gracias a toda la gente que nos suscribe, que nos manda comentarios, eh, que nos manda alguna saludo, los que mandan nuevamente ah. sus preguntas y también los que mandan alguna intención de oración para que podamos todos juntos orar por ellas. Pues, Señor, queremos levantar en tu presencia cada una de las intenciones que esta, esta noche tenemos, el caso de Monse, de Fabiola, de Blanche, de Inés, de Anita, de Eduardo y Lorena. Tú conoces cada una de estas situaciones y, y seguramente aquellas que no quedaron escritas o que no nos enviaron, pero que tú conoces que hay alguna necesidad. Bendice a mis hermanos y hermanas que se han conectado los que tienen alguna situación en su salud, los que tienen algún problema en la parte económica, los que tienen que buscar un lugar donde vivir, los que están pidiéndote por un milagro en sus negocios o en sus trabajos, o aquellos que necesitan restaurarse y regresar a ti. Tú conoces cada caso, cada situación, y Dios, yo pido junto con clarita bendición para toda la gente que, sea conectado en vivo o los que se conectarán más tarde y escucharán esta transmisión por cualquier otro medio. Que seas tú ministrando tu paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Y ha sido un gusto de verdad estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias por su, por su cariño, por su amor. Y nos estamos viendo pronto. Que tengan muy bonito fin de semana. Y Dios les bendice
0: Shalom